0: Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida. Contáctanos a través de las redes sociales en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram arroba rocasólida guión ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191. Roca Sólida. El libro de Proverbios, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 1 Libro de Proverbios Capítulo 12 Verso 1 Ahí sentaditos porque vamos a leer varios Varios versos Cuando lo encuentren Dicen amén, amén. Señor Dice así El que ama La instrucción Ama qué ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Voy a hablarles en el nombre de Jesús bajo el tema lo esencial de la instrucción. Amén. Quiero primeramente definirles qué significa la palabra instrucción. Es un conjunto de reglas e indicaciones que se dan para hacer una actividad o para manejar un objeto. Cuando usted compra un computador o usted compra un mueble, usted sabe que eso viene con un manual de instrucciones. ¿Amén? Usted va al médico y usted compra cierta medicina genérica y usted ve que eh, en alguna parte de lo que usted compró viene unas instrucciones, viene una dosis. Le dice eh, cuántas cucharadas, a menos cuántas píldoras o qué tanta cantidad de medicina usted debe tomar, si es un adulto, eh, si es un niño, entre qué edades. Es importante entender que las instrucciones son para nuestro beneficio. Si alguien quiere saber más que las instrucciones, si alguien viola las instrucciones, si alguien pasa por encima de las instrucciones, naturalmente se va a hacer daño verdad que sí, las instrucciones hermanos o la instrucción desde el punto de vista de la Biblia consiste sencillamente en seguir fielmente los mandamientos de la palabra de Dios impartida por el Espíritu Santo, amén, Dios tiene un código, Dios tiene un manual de instrucciones, amén y, y es importante seguir ese manual de instrucciones porque si no seguimos el manual de instrucciones que es la palabra de Dios vamos a terminar fuera del propósito por el cual Dios nos tiene aquí en este mundo. Pero miremos cuáles son unos sinónimos o parecidos a la instrucción. Amén. Sinónimo de instrucción son estos, hermanos: adiestramiento, crianza, aprendizaje, capacitación, ejercicio, conocimiento, cultura, educación enseñanza, erudición, estudio, ilustración y también el saber. Así que la instrucción, podemos decir que es qué, es adiestramiento, es crianza, es aprendizaje, es capacitación, es ejercicio, es conocimiento, es cultura. La instrucción es educación, enseñanza, erudición, estudio, ilustración y también instrucción es saber de una manera poética podemos decir que la instrucción es un medio, es un conducto, la instrucción es un conector, ella conecta lo amargo con lo dulce la instrucción nos lleva del fracaso al éxito y también nos lleva de la ignorancia a la sabiduría y de la mediocridad a la excelencia si usted lee conmigo Proverbios capítulo 1, el verso 1 en el libro de Proverbios capítulo 1, el verso 1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Usted va a encontrar en el versículo 2 el propósito. O sea, ¿para qué se escribieron los proverbios? Amén. Y quiero que usted lo lea conmigo. Proverbios capítulo 1, verso 2 dice, para entender sabiduría y qué más. Doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Dice, para conocer razones prudentes. ¿Para qué más escribió Proverbios, el versículo 3? Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. ¿Para qué más? Para dar sagacidad a los simples. ¿Y cuántos somos jóvenes? ¿Y cuántos jóvenes quieren inteligencia? Amén. Y si los jóvenes quieren inteligencia... ¿qué deben hacer? leer el libro de los proverbios porque el proverbio te da sabiduría te dice que te da inteligencia y te da ¿qué? cordura o sea que cuando estamos pensando como medio loquitos ¿verdad? que estamos como medio que no sabemos qué hacer ¿qué hace la sabiduría el conocimiento? los proverbios nos dan cordura una mente sana ¿amén? versículo 5 dice oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Hermano, cuando una persona es sabia, amén, y de pronto le hablan de un tema que ya lo ha escuchado, de pronto dice: Eso que el hermano está enseñando, eso que está predicando, eso que ese seminario que dieron, esa predicación que trajeron, yo ya la había escuchado, yo ya la había eh, enseñado, pero mi Biblia dice: Oirá el sabio y aumentará tal vez hermano usted la escuchó pero hay algo más que Dios quiere poner hay algo más que el Espíritu Santo quiere añadir por eso la persona sabia nunca menosprecia un mensaje nunca menosprecia una enseñanza nunca menosprecia al que está enseñando si es un niño amén hermano si es un adulto si es una persona que tal vez no tiene mucho conocimiento de la Biblia pero sabe podemos aprender de la persona más sencilla, de la persona que menos pensamos, podemos aprender por eso, oirá el sabio y aumentará el saber. Si ya lo sabe, escúchelo otra vez amén, porque es como una escalera oh ya lo sé, pero hay algo más Dios me quiere enriquecer, por eso mi hermano, cuando una persona le diga a usted eso ya, ya lo sé, esa predicación ya me lo sé, ese mensaje ya lo había escuchado ya para qué lo escucho, para qué voy a un seminario, si eso ya me lo sé hermano, esa persona se llama como según proverbios capítulo 12, el que ama la instrucción, ama la sabiduría más el que qué más el que la aborrece, es que Ay, ya ay, ay. entonces qué es es ignorancia decir ya eso me lo sé amén yo no necesito que usted me lo diga no señor no no lo haga de esa manera porque hermanos hay algunos consejos aquí en el capítulo 1 de Proverbios que leímos el versículo se dice para entender proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos qué profundos el 7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ay, 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 ¿qué luego dice ahí? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, que ¿qué es insensatez? Es necedad. Los necios la desprecian. A mí que no me diga nada. Amén, ese es mi problema. Eso yo lo sé. Ok, eres un insensato. Amén, gracias Señor, porque ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 8, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Yo creo hermanos que por más que nuestros hijos vayan a universidades, por más que tengan conocimiento, yo sé que si pongo a la hermana Juana y a la hermana Liliana con un iPad, la hermana Liliana le da una cátedra a la hermana Juana de iPad. hermana eh, Juana no sabe mucho de iPad. Mi mamá, la pongo con Vivian, a las dos, con un iPad. Vivian le da una cátedra a mi mamá de cómo manejar el iPad. Pero la vida que ellas han vivido, la experiencia que ellas han tenido, son una cátedra, amén, para cualquier persona que esté a su lado. Por eso, Oye, hijo mío, en la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que muchos jóvenes se creen más sabios que los papás. ¿Me están oyendo? O sea, ellos tienen más conocimiento tal vez en tecnología. Tal vez sabrán harán decir más vulgaridades tal vez sabrán hablar mejor inglés y mejor francés y, y sabrán mejor ordenar eh, eh, un number three allá en, en el McDonald's pero le voy a decir una cosa amén la instrucción de su padre y la instrucción de su mamá usted no la puede menospreciar ¿cuántos dicen un nombre del Señor? amén así que es muy importante ahora eh, Proverbios capítulo 6 verso 20 Proverbios 6 20 Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre Y no dejes la enseñanza de tu madre Le voy a hablar de la joyería que habla la Biblia Si usted quiere usar un collar, use este collar Dice, átalos siempre en tu corazón Enlázalos a tu cuello ¿Qué collar debe usar usted? el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre estamos hablando naturalmente de padres que tengan temor a Dios amén y aunque algunos padres no respetan a Dios pero tienen ciertos principios de vida amén y esos buenos principios tenemos que guardarlos tenemos que ponerlos por obra versículo 22 dice te guiarán cuando andes cuando duermas te guardarán hablarán contigo cuando te despiertes o sea usted se acuesta con el consejo y despierta con la instrucción amén o sea que en la noche mientras tú estás durmiendo el consejo te dice eso no está bien tienes que dejar eso tengo que cambiar de vida tengo que apartarme de esto así me dijo mi papá así me enseñó mi mamá así me enseñó el pastor así dice la palabra de Dios te da instrucciones amén no señor, versículo 23 Porque el mandamiento es qué, Lámpara Y la enseñanza es Luz Y camino de vida Las reprensiones que te instruyen Amén O sea que hermanos En esto de la instrucción A veces es necesario Quitarse la correa Y meterle unos cuantos cariñitos Amén ¿cuánto son el señor? Sí. hermana Berta, ¿usted alguna vez me pegó un correazo? Mm. más de uno dice sí. aleluya, voy a tomar venganza algún día sí. gracias a Dios que mi madre me metió más de un correazo sí. aleluya, sí. Así es, así es. aleluya. Sí. hermanos yo sé que aquí la ley de este país enseña que a los niños no hay que tocarles pegarles porque se atrofian Ay. yo no soy atrofiado o sí. Aleluya, ni me parezco atrofiado, pero hermano la corrección es importante, amén, dice que las reprensiones que te instruyen, no solamente pues hablamos de correazo y cosas por el estilo, pero también la disciplina es muy importante para los hijos, para los padres, amén, Qué importante padre es que usted discipline a su hijo, amén, y que acepte la disciplina también mi querido hijo, amén ahora el versículo 24 está hablando a los jóvenes aquí habla para hombres y mujeres naturalmente en su género cuando usted oye la sabiduría mire el versículo 24 para que te guarden ¿de qué? de la mala mujer ¿de qué vas dice? de la blandura de la lengua de la mujer extraña ¿alguna lengua es dura? Será la lengua de vaca por los tacos de lengua. Pero hablando, hablando hermano, hermano Rubén dice, tacos de lengua, ¿verdad? ¿Tiene hambre, mijo? ¿Verdad, no, señor? Amén. Pero mire, hermanos, escúcheme, escúcheme. Todas las lenguas son blanditas, o alguno tiene hueso en la lengua. Gracias a Dios que no tenemos hueso en la lengua, aunque algunos deberíamos tenerlo, que hablamos mucho. Pero dice... Dice, hermanos, que te guardará de la blandura de la lengua de la mujer extraña. O sea, ¿qué es una lengua blanda? Es la lengua que se usa para derretirte el corazón. Te mira y te dice, ¡Wow! Amén. Eres mi papi chulo. Y ustedes sienten como que se derrite, ¿verdad? ¿Cómo te queda el bigote? ¿Sí o no? Oh, me gusta tus chocolatinas. Menos mal que a mí no me pueden decir eso, hermanos. Por eso es que no saco chocolatinas. ¿Cuánto es el nombre del Señor? ¿Me están oyendo, hermanos? O sea, es una lengua que blanda. Que sabe ablandar. Me gusta tu caminar. Me encanta tu voz. Tu presencia. Tu chongo. Amén. No, señor. ¿Y comienza la lengua qué? Ablandar no. Blanda. Le ablanda por el corazón. Le ablanda... El... ¿Sí me entiende? Y, y, y hermano, así esa lengua blanca, blanca no, blanda. Amén. La, la lengua de la mujer extraña dice la Biblia, hermano, que es una lengua blanda, destila de qué, miel. También del hombre extraño. ¡Wow! Qué cuerpazo. Pues sí, es un cuerpazo. Aleluya. Amén. ¿Cómo te queda tu miradita, tus ojitos, tu boquita? y le pone diminutivo a todo ojo eso que es la lengua que blanda amén cuidado con la lengua blanda dice que la sabiduría nos libra dice para que te guarden de la mala mujer de la blandura de la lengua de la mujer extraña y aquí otra clave jóvenes oíganme esto 25 dice: No codicies su hermosura en tu corazón. Óigame, dice: Nadie lo sabe. Esa es mucha hermanota, En mi corazón, Dios mío, quiero despertar. Es sueño es pesadilla. Si ¿Sí me entiende, en tu corazón, oíste la hermana: Wow, papasote bueno, yo no sé cómo dicen ellas aquí los mexicanos, ¿no? Yo no sé cómo dicen ustedes acá en este país. Pero en su corazón, wow, eso es mucho calvo, mucho pelón. Amén. Y así, qué chaparro tan, tan alto. Oiga, nadie sabe, nadie sabe en tu corazón. Pero la sabiduría que te dice, no codices. Usted puede admirar, si sí, usted puede admirar, si es un hombre guapo, usted puede decirle, su un hombre guapo, es una mujer bonita, es una mujer bonita. No hay nada de malo. ¿Qué es lo malo? Codiciar. Codiciar. Y la Biblia dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Note lo que hace la sabiduría, ¿no? Entonces, hermanos, dice el versículo siguiente. Ni ella te prenda con sus ojos. O mm. sea que una miradita lo enciende. O sea que esos ojos son gasolina y tú eres el fuego. ¿Me estoy oyendo? Carlitos apenas se mira y se ríe. ¿Ya lo prendieron, mijo? hijo? ¿Ah? Le reprende ese espíritu de prendido. Amén las miradas ¿sabe qué es eso? miradas coquetas ahora naturalmente si usted está buscando a novia pues tiene que buscar la manera de hacerle ojitos ¿no? pero es que algunos hacen ojitos de ternero degollado ya no son ojitos son ojotes ¿me están oyendo hermano? eso dice la Biblia dice la Biblia ¿sí dice así su Biblia no? ¿no qué? te prenda con sus ojos, o sea que cuando usted es un hombre sabio usted no se deja conquistar de una mirada, porque hermano le voy a decir hay mujeres en la calle aquí no, pero en la calle que saben cómo prender con los ojos o sea, no te dicen una palabra, pero con la mirada te dicen todo y tú puedes caer en la trampa, también yo si no tenemos que la sabiduría ahora, pastor que yo soy muy fuerte no, mi hijo, mira lo que dice la Biblia 26 porque a causa de la mujer ramera el hombre es que reducido a un bocado de pan o sea que usted cree que es muy, muy, muy fuerte, no, yo sé hasta dónde llego, va a llegar a la panza a un bocado de pan, si ¿Sí me entiende ¿Y qué más dice la palabra de Dios? ¿Y la mujer? ¡Wow, hermanos! O sea que se convierte en una cazadora. ¿Cazadora de qué? No dice del cuerpo. ¿Qué caza? ¿Y también el hombre qué caza? El alma. No es cazar el cuerpo, es cazar el alma. Entonces, hermanos, mire cómo Dios nos habla de la importancia, la esencia de la instrucción, cuando guardamos la instrucción, nos guardamos de todas estas cosas. Ahora, el versículo siguiente, hermano, versículo 27, dice: ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Óigame esto, hermano, esto es sabiduría. Hermano, uh, Manobaldo, ¿dónde está Manobaldo? Venga, venga usted con su mujer, mijo, pero rapidísimo. A ver, espero que no se equivoque. Eso, dele un abrazo a su mujer, por un abrazo, un abrazo sano, ah, sano. Eso sí. Eso sí. Oiga, la Biblia dice, hermanos, óigame hermano Baldo, agárrela a su mujer. Hay que, hay que darle buenas instrucciones hermanos oiga la Biblia dice tomará el hombre que fuego en su seno sin que sus vestidos ardan o sea si él agarra un pedazo de brasa de candela y se lo pone aquí se quema hermano un muchacho soltero anda como un toro, Me estoy yendo, una jovencita, amén, que está en sus tiempos de, de, de hormonales y cosas por el estilo, se abrazan, le voy a decir una cosa hermano, óigame, óigame, sus vestidos comienzan a arder, sus pasiones comienzan a levantarse, amén, son seres humanos, él es, Hombre y ella es fuego, pero usted no o sea la va, va, lo contrario, amén. ¿Me están oyendo, hermano? Dice la Biblia, sus vestidos que arden. ¿Qué enseña la Biblia, hermano? ¿Qué es la instrucción, hermano Rubén Usted, si tiene novia, no debe besar a su novia hasta que la lleve al altar. Too late. <risa> <risa> ¿Cuánto dicen gracias señor? Se lo he predicado cinco años atrás, pastor. Juana apenas mira para el cielo, ¿verdad? Me está oyendo hermano. Hermanos, hermanas, no, es que es que en la iglesia no nos dejan tener novios. óigame amén. Es que es que allí nos prohíben. Es que uno allí no puede agarrarse de la mano porque es pecado hermano, mire, no es asunto de pecado no es asunto de que el pastor le prohíba, yo no soy su policía soy su pastor la Biblia le dice tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan caminará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen váyase usted en el carro con su novio ¿Me están oyendo? Se le vale va el carro en un lugar oscuro. No van a llamar al 911. Ahí no llaman al 911. Aleluya. Porque van a tener excusas que no tienen licencia. Hermano, óigame. Pareja de novios que sean sabios. Óigame la sabiduría. No deben andar solos en sus carros gracias por el silencio voy a decirlo de nuevo pareja de novios que sean sabios no deben andar solos en sus carros siempre llévese a alguien más por si las moscas ¿Sí me entiende invite al papá invite a la mamá no se lleve un niño que no habla ni ve se van a llevar a, a Génesis no voy a entender hermano o sea, ¿qué quiero decir Puede salir y, y, y comer en un lugar público pero cuídese hermano porque usted fuego y también es que ser humano, que cuenta si se junta la, la gasolina con el fuego va a haber una explosión Hermanos y hermanas, no hombre debe estar en casa de una mujer sola. Voy a repetir eso. No hombre debe estar en casa de una mujer sola. Ningún hombre debe quedarse en la casa de una mujer sola, ojalá ni con marido. Hermano, ¿qué dice aquí? No, hermana, quédese aquí. Yo no me quedo, con él me voy. ¿Por qué? No, yo sé hasta dónde llego. Usted no sabe hasta dónde llega. Sansón pensaba que él sabía hasta dónde iba a llegar y terminó moliendo para los filisteos. ¿Me estoy yendo, hermano? Entonces, entonces parejas de jóvenes, cuando se casen tendrán tiempo para disfrutar el uno del otro amén, para amarse, para darse muchos besitos, para acariciarse, pero ahora que están jovencitos y que están solteros, amén, eviten, me están oyendo, porque de ahí vienen los embarazos no deseados, de ahí vienen hermanos las fornicaciones, de ahí vienen las pasiones y ya luego eh, eh, la muchacha y el joven comienzan a acariciarse, a tocarse y quedan más tocados que el himno nacional, ¿Me están oyendo, hermano? Después no hay matrimonio y quedan cicatrices, quedan heridas, ella quedó burlada y él también. Entonces, hermanos, hay que oír la instrucción. O sea, no es la iglesia pentecostal, no es el pastor Carlos Mina, no son los ancianos, no son los, los, los padres, las mamás, no, sino que muchos de nuestros padres ya les pasó ¿sí o no? y como a ellos les pasó no quiere que a usted le pase yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí ah no, como yo sufrí que sufran ellos, no yo no quiero que ellos sufran lo que yo sufrí ¿sí o no hermanos? entonces, ¿están conmigo hermanos? ¿están conmigo jovencitas? ¿están conmigo jovencitos? ¿están conmigo hombres solteros? ¿mujeres solteras? ¿hombres casados? Como que hay tres casados nomás aquí? Hombres casados, mujeres casadas. ¿Los demás están divorciadas? ¿Cuántos señor? Cuídese, hermano. Cuídese, amen la instrucción. Cuídese usted como hombre, cuídese usted como mujer. Porque usted y yo somos débiles. Jesucristo lo dijo: El Espíritu está listo, pero la carne es que. ¿usted dice yo sé dónde llego? no sabe dónde llega entonces recomendaciones sabias recomendaciones si son novios hermanos eh, eh, sepárense amén no anden tan pegaditos no señor eh, 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 no se miren la cara muy cerca Que me están a sacarse las las lagañas que me cayó un mugre en el ojo hermano ese mugre nunca va a salir de ahí me están oyendo algunos me miran y se recuerdan Ah, señor, ¿sí o no, mana Marta? Usted ya pasó por eso, ¿verdad? No, señor. Sí! <ríe> Gracias, jóvenes. Amén. Ok, hermanos, oigan, mi hermano. Enemigos de la instrucción. Enemigos de la instrucción. Número uno, el orgullo. Proverbios 3.7 dice... No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Ser sabio en su propia opinión, ¿qué quiere decir? No, no, no. A mí que nadie me diga nada. Yo soy yo, sé eso. Eh, yo ya tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 15 años. Hermano, ahí tenga 200 años. Esto, si usted todavía es ser humano, si todavía usted tóquese y es de carne y hueso, hasta tenga 150 años, tiene que cuidarse. En otras palabras, hermanos, lo que ella me quería decir aquel día era, no importa la edad que uno tenga, tiene que cuidarse. Y no importa si usted es joven, usted es soltero, usted es casado, usted eh, 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 tiene muchos años en el evangelio, tiene mucha experiencia no, cuidémonos ya conmigo, cuidémonos ¿por qué? porque es peligroso ok, entonces el orgullo no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, amén tenga temor a Dios usted conoce sus debilidades yo conozco las mías. Si usted ve que usted debe débil en un área, hermano, eh, retírese. Si usted fue un fumador, ¿qué hace usted cerca de los que fuman cigarrillo? Yo tuve experiencias, hermanos, en mi vida ministerial. Recuerdo un hermano que yo pastoreé. Me dio risa a la vez y dolor, y, no sé, pero yo fui pastor de un hermano que él tenía el, el vicio de la marihuana antes de entrar a la iglesia y una vez él venía para la iglesia y un señor le dijo oye me puedes hacer un favor me le lleva esta marihuana fulano de tal nunca llegó la marihuana <risa> después él vino mi pastor tengo dos problemas uno con Dios me fumé la marihuana y el otro me están, me están pidiendo la marihuana o sea era su debilidad para que la agarró si ¿Sí me entiende? para que él, o sea, él tenía que haberse apartado porque era el diablo que lo estaba tentando entonces usted sabe hermano, usted sabe cuál ha sido su debilidad qué es la parte que usted más lucha entonces usted cuídese usted mismo hay un versículo que dice que las partes de nuestro cuerpo que son más débiles la vestimos de ropa dobles eso habla de nuestra ropa interior eso qué quiere decir donde usted sienta que es más débil, más vulnerable, vístase de ropas dobles. Tengo una palabra de Dios aquí, hermano. Óigame esto. ¿Qué fue lo que hizo Jacob para quitarle la primogenitura de Saúl? No, no, ¿qué hizo él? O sea, o sea ¿con qué lo compró? ¿Con qué lo...? Con qué lo... Un plato de lentejas. Digan conmigo el plato de lentejas. Hermano, ¿por qué Jacob usó el plato de lentejas? Porque él ya lo tenía. Dijo, este lo he venido estudiando y cómo le gustan las lentejas. No le puedo ofrecer unos tacos de lengua porque tacos de lengua no come. No le puedo ofrecer chile porque chile no come. Pero ya sé qué le ofrezco. No, él dijo mira él dijo dame ese guiso rojo tal vez él lo hizo y le movía el guiso y le echaba achote, amén y todas esas cosas, azafrán, no sé. Amén, un buen olor. Dice, dame ese guiso rojo, le digo, no te lo doy. Pero véndeme la primogenitura, véndeme tu bendición. Hermano, óigame, el diablo te va a tentar con lo que tú eres más débil. Él te estudia él sabe cuál es las partes débiles del pastor Mina, cuál es la debilidad suya, cuál es la debilidad. Él, él nos conoce y nos manda exactamente la tentación con la parte más débil de nosotros. Pero la Biblia dice en, en Proverbios 31 que la mujer virtuosa viste a su familia de ropa dobles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Su, vestida, su familia está vestida de qué? ropa doble. ¿Qué tiene que hacer usted? Cuando usted se sienta débil en un área, vístase de ropas dobles. Si usted siente mucha atracción y debilidad hacia el sexo opuesto, esté lo más retirado que usted pueda. Evite. Porque usted conoce su debilidad. Si usted es ambicioso, evite ser tesorero. Porque una persona bien ambiciosa, su debilidad es la plata y usted es el tesorero. Se roba usted mismo. ¿Sí o no, hermano? Entonces, cuando usted vea, dice, no, 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 esto no es para mí. Este trabajo no es para mí. O sea, yo tengo que cuidarme de esto. Tengo que fortalecerme en esto. Señor, ayúdame. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Así de que no seas, ¿qué? Sabio en tu propia opinión. A mucha gente así los he visto cometer los peores errores de su vida. Estuve muy triste estos días, hermano, eh, eh, en, el, en este sentido. <coughs> Hubo un joven que dejó su esposa aquí en, aquí en Estados Unidos y este joven fui yo a la iglesia y comencé a aconsejarlo hermano nunca nadie había despreciado un consejo de la manera que él lo hizo yo le dije hermano no deje su esposa por meterse con esa otra mujer eh, por encima de todo me dijo pastor pastora a mí me gusta, ya me gusta y lo voy a hacer así que le guste o no le guste lo voy a hacer y allí Dios me dijo no le diga más hace una semana en el facebook me escribió mi hijo pastor si hubiera escuchado su consejo ¿alguno de ustedes lo conoce? Amén. lo deportaron y la mujer que acá quedó la mujer, la mujer no lo siguió la mujer quizá ya tenía otro y él tiene un niño con ella perdió el hogar que tenía perdió el hogar de acá y perdió su relación con Dios dice, pastor, si lo hubiera escuchado ojalá que usted no tenga que decir si hubiera escuchado escuche ¿estamos hablando hermano? amén, no seas sabio en tu propia opinión otro enemigo de la instrucción se llama la pereza Ven conmigo la pereza amén proverbio 24.30 Vamos a ver cómo se mira la pereza. Proverbio 24.30 ¿Qué dice? Pasé junto a qué? ¿Al campo de quién? Del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella había crecido los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida miré y lo puse en mi corazón lo vi y tomé consejo o sea, él comenzó a analizar al, al perezoso ¿qué hacía el, el perezoso 33? ¿qué dice? ¿un poco de qué? de sueño luego dice cabeceando, otro poco, luego qué dice, poniendo mano sobre mano, ¿qué es poner mano sobre mano? ¿y qué más dice? Ah, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, en otras palabras hermano, este hombre comenzó a mirar el perezoso y él dice, el perezoso, su, su, su yarda estaba llena de ortigas, su casa, amén, se le caían las goteras, no, no reparaba la, la, las goteras, amén, todo sucio, todo despintado, todo horrible. Hermano, mucho cuidado, no plancha la ropa, no se peina, no se baña, porque le da pereza. No, el perezoso. Descuida su propia vida, descuida su relación con Dios, descuida sus bienes. El carro, no se sube al carro porque está horrible, huele horrible, no le cambia el aceite. Amén, cuidado, ojalá que eso no nos toque a nosotros aquí. Entonces hermanos, otro enemigo y el último de la instrucción se llama la falta de de disciplina Proverbios 3.11 No menosprecies hijo mío, el castigo de Jehová ni te fatigue de su corrección porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere Hebreos 12.11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Déjeme darle un ejemplo de alguien que siguió las instrucciones de Dios, porque las instrucciones de Dios, hermanos, a veces son tan sencillas, y como son tan sencillas, por eso las menospreciamos. Mire, vamos a Hechos 9.10, y esta es mi última escritura. Hechos 9.10. Está hablando de la conversión de Saulo. Había entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió, Heme aquí Señor y el Señor le dijo levántate, y que le dijo y ve a la calle que se llama que derecha. derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora versículo 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nota hermano las instrucciones de Dios, le dijo, ve a la calle que se llama La Derecha y ve a tal casa y allí está Pablo os hablo y está orando. Hermano, el asunto es que Dios sí nos da instrucciones claras. Él le dijo a Ananías, en la calle derecha, no vaya a la izquierda, es en la calle derecha, en tal casa, ahí está la bendición, ahí está el hombre que voy a usar para traer el Evangelio a los gentiles. Si usted y yo seguimos, hermanos, la instrucción, si usted y yo obedecemos lo que el Espíritu de Dios nos ha enseñado hoy, nos libraremos de muchos ayayáis. Y el asunto no es con el pastor, el asunto es con Dios. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por la palabra que usted nos ha dado en esta noche. Gracias por la instrucción. Gracias por enseñarme tu camino. Gracias Padre Celestial, porque tú eres tan grande y tan poderoso, cuánto nos amas de verdad, que nos enseñas tu palabra, Dios mío que podamos decir como el salmista en mi corazón, he guardado tus dichos para no pecar contra ti.